0: El primer el libro de Samuel, capítulo 10. Hemos estudiado capítulo 8 y 9, que hablan del de pueblo de Israel buscando un rey. Ah, le, hemos estudiado eh, cómo el pueblo de Israel eh, fue guiado por jueces por un periodo de unos 300 años. Y durante ese tiempo, estos líderes guiaron al pueblo de Israel... El último de ellos fue Samuel, un siervo de Dios, y hemos visto cómo él escogió a dos de sus hijos, a, después, es decir, a, a sus dos hijos, a Joel y Abías, Joel el primogénito, para que fueran jueces de Israel, y se fueron ellos a ministrar en Barceba, Barceba que está al, al sur, bien al sur de la tribu de Judá. Pero ellos eran hombres malvados, eran hombres que aceptaban la, el soborno, eh, distorsionaron la justicia y andaban tras ganancias deshonestas. Y el pueblo de Israel, dijeron, se, se reunió, fue a Ramá, donde estaba Samuel, y no ¿sabes qué? Ya no queremos ser eh, eh, gobernados por tus hijos, sino que queremos que nos gobierne un rey, queremos un rey. Y Samuel eh, lo tomó tristemente y personalmente, por supuesto, dijo, ustedes están haciendo una locura están actuando muy mal y Dios le dijo a Samuel mira no te he rechazado a ti a quien ha rechazado es a mí como rey como Dios de ellos porque yo soy su Dios y su rey pero ponles atención y, y nómbrales un rey eso fue el capítulo 8 en el capítulo 9 vimos cómo Dios escogió a este rey este rey que escogió fue Saúl y la manera en que lo hizo es decir Cis que era el padre de Saúl de la tribu de Benjamín de Gibea. Eh, se le había perdido sus asnas y entonces mandó a su hijo Saúl a buscarlas quien llevó a un criado consigo y pues se fue de la tribu de Benjamín que es de donde él es, de Gibeá hacia lo que era Efraín la tribu de, Benja de Efraín a buscar en las partes eh, montañosas si hallaba a las asnas y no la halló y se regresó al área de Benjamín llegó a Ramá y ahí vemos de que el criado le dice, ¿sabes qué? Eh, por, eh, o sea, eh, Samuel dice, mira, regresémonos porque mi papá se va a dejar de preocupar por las asnas, se va a preocupar por nosotros. el criado le dice, ¿sabes qué? Aquí hay un hombre de Dios y lo que él dice se lleva a cabo. O sea, lo que él dice ocurre. Preguntémosle qué pasó con las asnas. ¿sí? Y así fue como eh, Samuel, eh, perdón, Saúl dijo, buena idea. Y fueron donde Samuel. Y el día anterior se le había... Revelado Dios a Saúl, y le dijo, ¿Sabes qué? a Samuel, y le dijo a Samuel eh, mañana a esta hora eh, tendrás al hombre a quien yo he escogido como rey de Israel. Y efectivamente eh, Saúl eh, llegó donde Samuel, y Samuel le dio a conocer el, el llamado que tenía Dios sobre él de hacerlo rey. Y en eso nos quedamos en el capítulo 9, en el capítulo nueve, donde dice que eh, se puso a platicar. Samuel con Saúl en el terrado, y eh, se quedaron ahí en la noche en la casa de Samuel, se levantaron temprano y a romper el alba, estamos en el capítulo 9, 26, Samuel llamó a Saúl, diciendo, levántate para que yo te despida, Saúl se levantó, y ambos, Saúl y Samuel salieron a la calle, mientras descendía a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, di al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios, ahí nos quedamos, es decir, Ahí le iba a hablar más eh, sobre lo que el Señor tenía para él y la confirmación como rey eh, de Israel, Samuel a Saúl. Vemos cómo Dios en su soberanía eh, había eh, trabajado en los eventos, de manera que se habían perdido las asnas de Cis, y Samuel eh, pues, fue informado por Dios que el día siguiente iba a llegar este hombre que tenía que ungir como rey. Y vemos a Saúl buscando las asnas por todos lados y llega a la ciudad de Samuel. No era casualidad, Dios estaba gobernando los eventos. Y pues eh, ahora estamos en el capítulo 10 donde dice que tomó entonces Samuel la redoma de aceite, es decir, lo va a ungir como rey de Israel. Dice que toma la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, es decir, Samuel va a ungir a Saúl y la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad. Es decir, lo que estoy haciendo no es Samuel haciéndolo, es Dios que te ha ungido, Dios el que te ha escogido. Y vemos que lo ha ungido, derrama el aceite sobre la cabeza de Saúl. Ahora, en el libro de Levíticos... En el Levítico, de tomar nota, capítulo 8, tenemos precedencia sobre eso en el versículo 10, donde Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Es decir, el aceite de la unción se usaba para consagrar aquellas cosas que iban a ser dedicadas para el uso del Señor. Y dice el versículo 11 del Levítico 8, «Con el aceite roció el altar siete veces». Y ungió el altar y todos sus utensilios, y la pila y su base para consagrarlos, era decir, para dedicarlos al Señor, es decir, apartarlos para el uso de Dios. Y nosotros somos consagrados por el Espíritu Santo para ser apartados para el uso de Dios, no para nuestro capricho, y es hermoso ser usado por el Señor. Es hermoso, es hermoso. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo y es por eso que en esta congregación las per personas dicen, yo quiero servir y no se aguantan Dicimos espérate, primero aliméntate no, pero yo quiero empezar a servir mira, el mejor servicio es alaba al Señor y alimente tu palabra pero eh, en su tiempo el Señor tiene un tiempo pero hay ese deseo, ¿por qué? porque cuando el Señor te bendice ¿cuál es el acto? ¿cuál es lo que, res cuál es lo que resulta de un corazón agradecido? Querer hacer, querer hacer algo por alguien y si Dios te ha bendecido tanto tú quieres hacer algo por Él no es que te obliguen y se derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Estamos viendo acá el uso de us del aceite para consagrar no solo los objetos, sino al sumo sacerdote. Para dedicarlo para el Señor. Consagrado, separado para el servicio de Dios. Entonces el sumo sacerdote y lo mismo, los reyes iban a ser consagrados para el uso de Dios. Entonces eh, Saúl estaba haciendo... Ungido quiere decir de que esto es algo espiritual. Él iba a ser rey de Israel, pero esa es una responsabilidad espiritual, una responsabilidad donde Dios lo estaba designando para eh, dirigir y guiar a su pueblo. Ahora, también la consagración es con aceite, el aceite es un símbolo de sanidad, es un símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y porque era necesario que cuando tú estés sirviendo tengas la habilidad. Y vemos que para la construcción del tabernáculo y de los ornamentos y todo, habían personas a quien Dios les dio la sabiduría sobrenaturalmente para hacer esas cosas. Y lo mismo para ser ungido como sumo sacerdote. El aceite representa el Espíritu Santo y la obra de Dios... Eh, ungiéndolos, capacitándolos para la labor que tenían que hacer como sumo sacerdote o como rey. Esto lo podemos ver claramente que era independiente a veces del corazón de la persona que era consagrada. Lo vemos en Caifás. En el capítulo 12 de Juan tenemos la historia de este hombre, el sumo sacerdote, que cuando los judíos están, en el versículo 52, cuando los judíos están pues no hay 52, así que no es Juan 12, sino que es 11. 11, 52. Cuando los judíos están diciendo, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, de, tenemos que hacer algo. Si lo dejamos de seguir así, todos van a creer en él y los hermanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, el sumo sacerdote, les dijo, Vosotros no sabéis nada ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es decir, este hombre malvado, dice, es necesario deshacernos de Jesús para que no perezca toda la nación. Él lo estaba diciendo en términos temporales. Hay que matar a Jesús para que no vengan los romanos y piensen que nos estamos rebelando y que estamos estableciendo un reino y nos quite a nosotros del puesto y desaparezca Israel como nación. Pero realmente, dice Juan, Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote este año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Este hombre en su maldad dijo unas cosas, sin embargo no se dio cuenta que Dios, quien es soberano, entendió los pensamientos de este hombre, y este hombre dijo palabras que eran proféticas. Es decir, que Jesús iba a morir por la salvación de la nación de Israel. La salvación de Israel de los pecados. La salvación de Israel de la condenación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos, es decir, los gentiles. Vemos que Caifás profetizó, este hombre no tenía un buen corazón, y sin embargo Dios lo usó. El aceite de la unción estaba sobre Caifás. Más, más adelante leeremos cómo Saúl persigue a David, y sin embargo David no lo quiere tocar, porque dice, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Es decir, la unción, la habilidad, el llamado de Dios sobre una persona. Ahora, vemos acá una cosa adicional, ¿quién es el que escogió a Saúl como rey de Israel? Dios, no fue el pueblo, fue Dios el que escogió directamente, y tú sabes que no solo escoge Dios al rey de Israel, tú sabes que Dios escoge a toda autoridad establecida sobre el mundo, ¿sabes tú eso? Si vas al libro de Romanos, capítulo 13, tú dices, hombre, ¿y Hitler? La mano de Dios, ¿cómo es posible Versículo 1 dice: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¡Wow! Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. No podemos, a veces, por no entender algo, rechazarlo. Está claro que Dios establece las autoridades. No hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Si quieres, más respaldo a lo que te estoy diciendo, porque lo que buscamos es lo que dice la Biblia, no lo que uno piensa. En Juan 19, siete al 11, tenemos la historia en que el pueblo de Israel quiere condenar a Jesús y lo quiere crucificar, y de hecho lo hicieron. Y le dicen, a, le dicen a Pilatos, tenemos que deshacernos de este hombre porque él se quiere hacer hijo de Dios. Se, se ha hecho, se dice que es hijo de Dios. Entonces Pilatos se asustó más y iba a condenar a alguien que es hijo de los dioses. Y le dice a Jesús, ¿de dónde eres? Y Jesús no le contestó nada y le dice, ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? ¿Qué le respondió Jesús... No tendrías esta autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Es decir, ¿quién le dio autoridad a Pilatos para gobernar? Dios. ¿Quién le dio autoridad a Hitler para gobernar? Dios. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Sabes qué? El hombre rechazó la autoridad de Dios en el jardín de Edén. El hombre le dijo a Dios, nosotros creemos que necesitamos una sabiduría mayor. Y además ese fruto es muy atractivo y vamos a probarlo y vamos a ser sabios y rechazó el que rechazaron el consejo de Dios y el hombre está en rebeldía de Dios está en rebeldía contra Dios y Dios en su soberanía permite que el hombre a veces se salga con lo que escoge con sus propios propósitos y si él no quiere no lo permite y si él lo quiere lo permite pero Dios es el que está en control absoluto ahorita está gobernando Bush porque así Dios lo permite si él no quisiera, no estaría Bush Y realmente le doy gracias al Señor porque este hombre, independiente del punto de vista político que tengas, si algo sabemos es que no se avergüenza de Dios públicamente. Y le damos gracias a Dios por eso. Lo que quiere decir es que tenemos que pedirle a Dios por gobernantes que sean temerosos de Dios, porque Él es el que los pone. Pero si al hombre no le importa y lo único que le gusta es el dinero y la pornografía, te va a salir un presidente que te va a llenar la bolsa de dinero y de pornografía y te va a destruir tu vida. Y Dios te lo va a poner y Dios te va a decir, sabes que insistes tanto que te va a poner presidente que quieres. Dios te lo va a poner. Y vas a sufrir y te vas a dar cuenta y vas a clamar y vas a buscarme cuando estés con SIDA y con esto y con lo otro. Dios es soberano. Bueno. Sobre la historia que estamos leyendo, vemos que Samuel toma la redoma de aceite, la derrama sobre la cabeza de Saúl, es decir, lo está consagrando para el servicio de Dios, lo besa, es un símbolo de, de afecto, un símbolo de, de cortesía oriental, y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de, Sa de Raquel. Lo que va a hacer ahora, muy importante... Samuel le va a decir a Saúl tres señales que van a ocurrir. Porque imagínate, le está dando una palabra de Dios que es bien personal. O sea, no le está diciendo, mira, no matarás, mira, no fornicarás. Le está diciendo algo bien personal, le está diciendo, tú eres ungido rey de Israel. ¡Wow! ¿Yo rey de Israel? Entonces, para que él sepa quién es Samuel, le dice, mira, yo tengo autoridad y lo vas a comprobar. Porque Dios te envía tres señales que se van a cumplir, y si esas señales se cumplen, quiere decir que yo te estoy hablando con la autoridad de Dios. ¿Cuáles son las señales? La primera, cuando te apartes hoy de mí, y aquí hay algo bien importante, vamos a, a meditar en eso. Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, de la tumba de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa. Y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas, y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas, y está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? La primera señal, dos hombres cerca de la tumba de Raquel. La tumba de Raquel, qué interesante, ¿de quién era descendiente Benjamín? Fue hijo de Raquel. Raquel, la esposa de Jacob, esposa preferida. Qué interesante que la primera señal tiene que ver con muerte, con sepulcro, es decir, eres ungido rey, pero no te olvides que eres mortal. Y que así como tu ancestro, tu antepasado, tiene una tumba, tú un día tendrás una tumba, y aunque sea rey, un día tendrás que dar cuenta a Dios. Pero, la señal era que dos hombres estarían cerca del sepulcro de Raquel, y le dirían, Hey, las asnas ya han sido encontradas, y, y tu papá ya no está preocupado por las sana, está preocupado por ustedes! Y dice, ¿y qué haré con este mi hijo? Interesante. La preocupación de Cis no era sobre su criado, ¿verdad? Era sobre su hijo. ¿Qué haré en cuanto a mi hijo? Es decir, está angustiado por vosotros, pero realmente por quien se preocupaba era por su hijo. Eso es importante, hermanos. Y Aunque no es parte del texto ni necesariamente parte del contenido, pero yo creo que es necesario considerarlo. Muchas personas son siervos de Dios, pero pues no son hijos de Dios. Es decir, quieren ser siervos de Dios, quieren hacer trabajo, quieren hacer esto, quieren lo otro, pero no gozan una relación personal con Dios. Y eso es muy triste, porque Dios lo que quiere es una relación personal con nosotros. Y Dios nos ama, y Dios quiere tener esa relación de un padre con su hijo. No una relación uh, seca. En Juan 8 leemos que el Señor dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y luego dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí permanece para siempre. Y luego dice, si el hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Es decir, el esclavo eh, no queda para siempre, no recibe los beneficios, no recibe el amor, no recibe la ternura, no recibe la preocupación de que un hijo recibe. Y Dios quiere que tú seas hijo de él porque nos ama, por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz. Y Dios quiere tener esa relación con nosotros de padre a hijo. No tiene nada que ver con lo que tú haces. Tiene que ver con la relación. A, 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 al papá de Saúl ya no le importaba si se hubieran perdido las asnas o no. Lo que le importaba era su Hijo. Y no te olvides de que Dios te ama, y que Dios nos ama. Y que si hemos recibido a Cristo en el corazón, y es lo que Dios quiere, somos sus hijos. En Primera de Juan 4, 16 al 19, vamos a ir rápidamente, eh, es importante, hermano, dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el texto? Pues, ¿sabes qué? La palabra del Señor tiene que ver, porque toda la palabra del Señor gira alrededor de algo, del amor de Dios hacia la humanidad. Y Primera de, cua, primera de Juan 4, eh, 16, perdón, dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Nosotros hemos llegado a conocer. Por eso Dios dice que nos amemos unos a otros. Dios quiere que nos mostremos amor en la congregación, porque Dios quiere que conozcas el amor de Dios. Y el amor de Dios no lo vas a conocer a través del IRS. Es decir, Dios puede usar el IRS, pero lo que quiero decir es que Dios quiere mostrar su amor, su su, su, su preocupación por ti a través de los otros hermanos y quiere que mostrar el amor a otros a través tuya porque Dios es amor y por eso dice Juan nosotros hemos llegado a conocer hemos experimentado el amor de Dios y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros muchos no creen que Dios nos ama muchos no creen que Dios te ama dice sí Dios nos ama pero no crees personalmente que Dios te ama y por eso te sientes solo por eso te sientes sola porque no te ha tocado el amor de Dios es decir, lo tienes acá pero no lo has sentido en el corazón yo le ruego al Señor que nos haga una congregación de mucho amor para que tú te des cuenta que Dios te ama para que sientas el amor de Dios es hermoso hermanos mira, tuvimos un coro ¿verdad? seis hermanas y siete tocando pero sabes que se vino a mi mente en el corazón lo que tuvimos acá no eran un grupo de cantantes profesionales. Eran vidas que estaban alabando al Señor. Es decir, cuando yo pienso en cada uno de ellas, cuando pienso en Reina, que iba caminando en el Parque Schaefer un día, y medio estaba queriendo que si entraba o no entraba a la iglesia, y, y una vez entró, el Señor ha transformado su vida. No por nosotros, sino por el Evangelio, la Palabra y el Espíritu. Y luego pienso en las demás hermanas, en Marta. Recuerdo cuando fui a su casa. ¿Te acuerdas, Marta? Hace varios años. Y, y, y no estaba siguiendo al Señor y ahora está siguiendo. Entonces vemos vidas transformadas. Esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. Una relación de amor. Ellas han probado el amor de Dios, por eso están alabando al Señor. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Debemos de permanecer en amor. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor, echa fuera el temor. Es decir, si estamos habitando en el amor de Dios, no hay temor. Si sí hay que tener temor a Dios, es decir, reconocer que es un Dios poderoso, pero no, hay, no estás aterrorizado. Si me muero, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a ir al infierno qué? Tienes paz, sabes que Dios te ama, sabes que has recibido salvación. Bueno, volvemos al, 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 al tema. Samuel unge con aceite a Saúl y le da tres señales. Y la primera señal son estos dos hombres que le dirán cerca de la tumba de Raquel... Eh, tu padre está preocupado ya no por las asmas, porque han sido encontradas, sino por vosotros, diciendo, ¿qué haré con mi hijo? ¿Qué se ha hecho mi hijo? Primera señal. La segunda, de ahí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, este no es el monte Tabor al norte, sino que es en Betel, y ahí te encontrarás con tres hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan, y otros llevando una obra de vino. Y ellos te saludarán y te, te darán dos tortas de pan, las cuales recibirás, de sus manos. ¿Cuál era la segunda señal? Que iba caminando por Betel y e iba a encontrar a tres hombres. Estos tres hombres llevaban sacrificios para el Señor. Llevaban tres cabritos para sacrificar al Señor. Llevaban tres tortas de pan, que era el pan dedicado al Señor, y una odre de vino para las abluciones, para la, la, toda la, toda la, el sacrificio al Señor. Y lo iban a saludar a Saúl y le iban a decir, hey tómate estas dos tortas de pan! Y acéptala, no las rechaces. Es decir, el pan de Dios se lo iban a entregar a él. ¿Cierto? Era el pan de Dios. Entonces, este, como rey, tenía que recordar que un día tenía que morir. No quiere decir que ese simbolismo está dentro de la Escritura, pero lo estamos usando para ilustrar también. Segundo, que si él iba a ser rey y iba a servir a Dios, necesita alimentarse del pan de Dios. Si tú quieres servir a Dios, no sirva si no vas a estar estudiando la palabra. De veras te lo digo. Si tú no estás estudiando la palabra del Señor, ten cuidado. Si tú no te estás alimentando de la palabra del Señor, esa es la primera responsabilidad que tienes. Porque si no te va a usar el enemigo, tú vas a estar ahí externamente, pero el enemigo te va a usar tarde o temprano. Tienes que alimentarte de la palabra del Señor, es lo más importante en tu casa, en la iglesia, con los hermanos, alimentate de la palabra del Señor. Y vamos a la tercera señal. Después llegarás a la colina de Dios. Colina es Gibeat, y Dios es Elohim. Entonces colina de Dios es Gibeat Ha-Elohim. Realmente ese es el nombre de donde venía Saúl, Gibeat. Y acá se lo menciona Saúl, perdón Samuel como la colina de Dios, Gibeá de Dios. ¿Por qué le dice Gibeá de Dios? Porque estaba en manos de los filisteos. Y le recuerda acá el Señor a través de Samuel a Saúl, que si bien estaban los filisteos ahí, ese era, ese era territorio de Dios, le pertenecía a Dios. Y si hay alguna área en tu vida donde el enemigo está tomando posesión, acuérdate que le pertenece a Dios y reclámalo. Clámale al Señor que lo libere y te lo entregue. Bueno, ¿dónde está la guarnición de los filisteos? Sucederá que cuando llegues a la ciudad allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuál es la tercera señal? Cuando llegara a Gidea, iba a ver ese grupo de profetas que iban bajando, y vendrán con instrumentos musicales y profetizando. Profetizando quiere decir cantando salmos, alabanzas a Dios, con lira, con panderos, y una de las canciones que estaban cantando las hermanas hablaba de eso, de instrumentos de música. ¿Verdad? Y pues estos siervos estaban declarando las maravillas de Dios y lo hacían con instrumentos musicales. Y realmente debemos de ser personas que alaban a Dios. Yo creo que es hermoso que tenemos la oportunidad de alabar al Señor en la iglesia. No vengas a la iglesia después de la alabanza solo para oír el mensaje. Ven a la iglesia para adorar y alabar a Dios. Ven desde el principio a alabar al Señor. Es tan importante alabar a Dios. Y realmente los que salen ganando somos nosotros, porque cuando vienes al trono y empiezas a, a declarar las maravillas de Dios, es hermoso. Pero vemos acá que la tercera señal, pues, era de que cuando haya ocurrido eso, él profetizaría, es decir, él iba a ser un instrumento de Dios. Y un recordatorio, que el rey era un instrumento de Dios, tenía que ser un instrumento de Dios. Y serás cambiado en otro hombre. Qué interesante que no recibió el cambio a través de la primera señal. Samuel, Saúl no iba a ser cambiado con la primera señal. No iba a ser cambiado con la segunda señal. Iba a ser cambiado cuando oyera, oyera la palabra de Dios, la maravilla, la profecía de Dios. Y realmente lo que nos cambia es la palabra de Dios. No las señales, no los milagros, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera porque Dios está contigo. Es decir, cuando esto haya ocurrido, está confirmado en tu corazón de que es Dios el que te ha escogido como Rey de Israel, y además has recibido el Espíritu, has sido cambiado en otro hombre, y haz lo que requiera la situación. No dice haz lo que quieras, sino haz lo que la situación requiera. El Espíritu Santo se nos da para hacer lo que requiere, la obra de Dios, no para hacer lo que quieras ¿verdad? algunos reciben dones de un tipo o de otro y los comercializan lo ves en la televisión a cada rato no, es para hacer lo que Dios requiere lo que la situación requiera vemos que las señales y esto es importante las señales no son más importantes que la palabra de Dios vemos que las señales confirman la palabra de Dios y esto es bien importante de hecho el enemigo ataca y muchas veces con señales de hecho en nuestra congregación esta semana y en algunas semanas anteriores algunas personas han sido atacadas con señales pero que no vienen de Dios y yo estoy seguro que no vienen de Dios y estas personas se pueden dar cuenta y saben que no vienen de Dios porque las señales contradicen la palabra de Dios y Dios prueba tu corazón Sí, señales, pero sueños, visiones, pero que no vienen de Dios. Porque las señales, si vienen de Dios, confirman la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante entender. En Marcos 16:20 leemos que después de que los apóstoles han estado con Jesús, después de la resurrección de Jesús, Jesús subió al cielo, y dice el versículo 20 que ellos, los discípulos, salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. No dice que la palabra confirmaba las señales. Lo que dice era que las señales confirmaban la palabra. Es decir, las señales confirmaban que lo que estos hombres estaban diciendo la autoridad con la que hablaban... Realmente era de Dios, las señales eh, lo seguían, los milagros, las sanidades y todo, pero era la Palabra lo que declaraban y era lo importante. En Hechos, capítulo 4, lo hemos leído los miércoles, como cuando Juan y Pedro habían estado en la prisión porque habían sanado a un, a un cojo de nacimiento y habían creído muchos en Jesús, entonces los metieron presos y le dijeron, «Ya no hables en este nombre». Y cuando lo soltaron, la iglesia se reunió en oración, y en el capítulo 4, versículo 29, dice que la iglesia dijo, ahora, Señor, considera las amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tus manos para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Las señales, si son de Dios, son glorificantes a Jesucristo están glorificando a Jesús, son milagrosas, son apariciones, son visiones, son sueños, pero no glorifican a Jesucristo, porque no glorifican su palabra. El 90, 95% de la visión parece que hablan de Dios, y que hablan de Jesús, pero ese 1%, ese 2% es una contaminación que no viene de Dios, y que confirma que esas señales no vienen de Dios. Entonces tenemos que entender que las señales que vienen de Dios confirman la palabra de Dios, eso es muy importante Jesucristo en su oración sacerdotal antes de subir al cielo le dijo al Padre y los apóstoles escucharon que dijo Dios mío Padre santifícalos en la verdad tu palabra es verdad no dijo las señales es la palabra de Dios es la que nos santifica la que nos separa del engaño y esto es importante hermanos porque en los días que estamos viviendo más y más habrán más señales en segunda de Tesalonicenses acompáñame Leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, hablando Pablo del misterio de la iniquidad, del anticristo que viene y que está siendo detenido, pero que se va a permitir que la iniquidad se desborde cuando la iglesia sea arrebatada, cuando el Espíritu sea ya no esté porque no está la iglesia en el mundo. Entonces, cuando eso ocurra, dice que este inicuo viene con, conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, tú tienes que escoger si abrazar señales o abrazar la palabra de Dios. Y hay señales, porque yo las he experimentado, que confirman la palabra de Dios y las abrazo y le doy gracias a Dios. Pero la responsabilidad no está en las señales, está en la Palabra de Dios, ahí está el peso. Y tú tienes que tener celo por la Palabra del Señor. Y dice la Palabra de Dios en el capítulo 2 de, Tel de 2 de Tesalonicenses, versículo 11, Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fines de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. La iniquidad es todo aquello que no viene de Dios. La iniquidad es todo aquello que tiene apariencia de religión, tiene apariencia de Dios, pero no viene de Dios y no está de acuerdo a su palabra. Tú tienes que escoger. Busca en Deuteronomio 13, no ahorita, pero busca en el Deuteronomio 13. El Señor dice que si un profeta dice algo y se cumple, pero te aleja de la palabra de Dios, ese profeta no es de Dios, está probando tu corazón. Entonces tú examina. Examina, pero encárgate, busca, ama la palabra del Señor. Bueno, versículo 13 dice que cuando acabó de profetizar vino al lugar alto, es decir, ocurrieron, bueno, nos adelantamos, perdón, vamos a ir eh, al versículo 8. Entonces, lo que vemos es que tres señales le dio, la de estos dos hombres que iban a estar cerca de la tumba de Raquel y que iban a decir, hey, tu papá ya no está preocupado por las anas, las anas fueron encontradas, ahora está preocupado por ti. La segunda señal era de los tres hombres que llevaban tres eh, Cabritos, tres panes y una odre de vino y le iban a dar dos, dos de las tortas de pan. Y la tercera señal es que iba a haber una compañía de profetas que iban a venir bajando del lugar alto y van a ver a, a, Sa a Saúl y ellos iban a venir con eh, Pandero. Eh, con equipos de música, instrumentos iban a estar profetizando, es decir, alabando al Señor, y entonces el Espíritu iba a venir sobre Saúl, y Saúl iba a ser transformado, y iba a profetizar con ellos en ese momento como una prueba de que el Espíritu estaba con él entonces, en el versículo ocho leemos un mandato que le da Samuel a Saúl, o sea, le dice que estas señales iban a ocurrir, todavía no ha ocurrido, le está diciendo lo que va a ocurrir y luego dice, des «Descenderás delante de mí a Gilgal». Gilgal era el lugar a donde fueron circuncidados los israelitas después de entrar a la tierra prometida, después de pasar el Jericó, per eh, perdón, el, el Jordán. Eh, eso estaba como a unos veinte kilómetros al este eh, de Ramá. Dice de, de, de Gibeah, perdón. «Descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz». Esperará siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Esta, este versículo es muy importante. Este es un mandato que Dios le da a Samuel. Perdón, que Samuel le da a Saúl. Sigo confundiéndome entre Samuel y Saúl, pero es trabalengua a veces para mí. Samuel es el profeta, Saúl es el rey. No se confundan. Es decir, le da un mandato Dios a través de Samuel a Saúl. Y le dice, ¿sabes qué? Cuando la situación lo requiera... Vete a Gilgal, me espera siete días a que llegue y sacrifique. Ahora, ¿en qué contexto le está diciendo esto? Josefo, que es un historiador judío, dice que el contexto con que se lo dijo, y a mí me pareció, hasta ahora no he oído una explicación mejor que esta, y me gusta mucho. Lo que le estaba diciendo realmente a ja, el, el, el Señor a Saúl a través de Samuel es que cuando hubiera una confrontación contra los filisteos o alguna amenaza de guerra en cualquier cuantas veces ocurriera que él fuera a Gilgal y que Samuel iba a ir ahí y iba a ofrecer sacrificios antes de la confrontación. Porque vemos de que en cierta ocasión Saúl no obedece, y, y, y vamos a leer algo bien interesante debido a eso. Entonces, no era solo la primera vez que tenía que ir a Gilgal, sino que aparentemente era que cada vez que hubiera algún problema de confrontación contra naciones que vinieran contra Israel, el Saúl, tenía que ir a Gilgal, mandar a llamar a Samuel, al profeta de Dios, y llevar a cabo estos sacrificios, Samuel, y buscar la bendición de Dios. Este rey recibía un mandato. Es decir, él estaba bajo órdenes. Todos nosotros estamos bajo órdenes. Tú las puedes ignorar, pero todos nosotros estamos bajo autoridad. Y si tú caminas como que si no estás bajo autoridad, es un problema. Todos nosotros estamos bajo autoridad, de un tipo o de otro. Cuando llegaron allá a la colina, bueno, versículo 9, sucedió que cuando él volvió a la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Es decir, ocurrió, se comprobó, las señales confirmaron la palabra de Dios profetizada a través de Samuel. Cuando llegaron allá a la colina de aquí, un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Con gran poder. El Señor dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Necesitamos poder para caminar en santidad, para hacer la voluntad de Dios. Y acá Saúl recibe el Espíritu. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas... Los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Está Saúl también entre los profetas, es decir, ¿este, ¿este se hizo profeta, se hizo siervo de Dios? Y un hombre de ahí respondió dijo, ¿quién es el padre de ellos? Por lo cual esto se hizo proverbio, ¿está Saúl también entre los profetas? Es decir, se usó como proverbio, es decir, si de repente había alguien que pasaba siempre como que se había comido cucarachas en la mañana, todo de mal humor, y de repente esa persona la veía toda dulce, amable, y dice, bueno, está Saúl entre los profetas, es decir, ¿qué le pasó un cambio de corazón a esta persona?, era un proverbio, la próxima vez que veas a alguien que era drogadicto y todo, y de repente lo ves ahí sirviendo y predicando, puedes decir, está Saúl entre los profetas, esa es la manera en que se usaba, cuando acabó de profetizar vino al lugar alto, y un tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste?, y él respondió a buscar las asnas. Cuando vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y el tío de Saúl dijo, te ruego que me cuentes qué os dijo Samuel. Saúl respondió a su tío, nos hizo saber claramente que las asnas habían sido halladas. Pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. Es decir, el tío de Saúl le decía, ¿qué pasó? Y pues le dice, bueno, fuimos a Samuel y Samuel nos dijo dónde estaban las asnas que habían sido encontradas pero ya no le dijo nada de que él había sido ungido como rey. Vemos la prudencia con que empezó Saúl. Saúl no es un hombre que empezó bien, pero terminó muy mal. Yo espero que nosotros hagan la congregación, empecemos bien y terminemos bien. Hay muchos que empiezan pero no terminan. De veras, de veras, hermanos. Yo conozco personas que empezaron bien y no terminaron. Algunos ya murieron terminaron mal. Yo le pido a Dios que nosotros seamos de los que empezamos bien y terminamos bien. La clave es estar unido al Señor, buscando del Señor, no alejándote. Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa. Es decir, ahora Samuel va a hacer públicamente la selección de Saúl. Y convocó al pueblo en Mispa. En Mispa fue donde se habían reunido anteriormente cuando lucharon contra la tribu de Benjamín, cuando habían destruido a las mujeres, a la concubina, ¿se acuerdan? Y también eh, fue en Mispa eh, que se reunieron eh, cuando pelearon contra los filisteos aún en los días de Samuel. Y ahora Samuel vuelve a convocar al pueblo de Jehová en mispa y dijo a los hijos de Israel, así dice Jehová, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo os libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían, yo os libré. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias, y habéis dicho, no, si no, pon un rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras familias. Es decir, les vuelve a recordar que ellos habían rechazado a Dios como rey. Ahora Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogido por sorteo la tribu de Benjamín. Es decir, vemos que usan el, el, el tumim y el urim. ¿Se acuerdan que eran los objetos que usaba el sumo sacerdote para declarar la voluntad? Es decir, tiraron los dados, por decirlo así, los dados espirituales. A ver, ¿sí o no? ¿Esta tribu sí o no? Y, y cayó que era la tribu de Benjamín donde iba a ser el rey de Israel. Ya sabíamos que era Sa Saúl. Es decir, Samuel sabía, Dios se lo había revelado. Aquí Samuel está, por decir así, poniendo en juego su profesión. Porque si le hubiera salido alguien de la tribu de, de Rubén, hubiera fracasado. Pero este hombre sabía que Dios estaba con él que Dios era el que estaba hablando, que era la voluntad de Dios, no tenía temor. Fue y arriesgó, porque no había riesgo, porque él sabía que estaba actuando en la voluntad de Dios. Por eso, si tú tomas una decisión y sabes que estás actuando en la voluntad de Dios, no hay miedo. Imagínate, eh, doce tribus, y por al azar, así a los dados, que salga la tribu que tiene que ser, y después la familia que tiene que ser, y el hombre que tiene que ser, entre tantos millones, y tú arriesgar todo lo que dices ese hombre sabía que Dios había hablado que nosotros sepamos que Dios habla en nuestras vidas para que las decisiones que tomemos las tomemos con certeza y vas a saber eso si estudias su palabra y tienes comunión con Jesucristo diariamente bueno, fue escogida la tribu de Benjamín entonces hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri esto es por sorteo, no creas que dijo a esta familia y Saúl, hijo de Cis, fue escogido pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar Volvieron, pues, a inquirir al Señor. Ha llegado ya el hombre aquí, y el Señor respondió, aquí está, escondido junto al bagaje. Se había escondido entre las maletas aún. Vemos un hombre tímido, un hombre eh, sencillo al principio. Sencillo al principio. Corrieron y lo trajeron de ahí, y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba sobrepasado, es un hombre atlético. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿veis el que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Y todo el pueblo gritó y dijo, ¡Viva el rey! Emocionados por la altura, por el porte. Y resultó ser un pésimo rey, Saúl, vamos a leer. Desgraciadamente. De nuevo, Dios sabía que ellos estaban buscando un hombre que aparentara que fuera el líder de ellos. Tenían a Dios como rey, pero querían a alguien visible a quien podían tocar. Y Dios le dio un rey visible y atlético y de todo. Pero veremos que falla miserablemente, porque Dios lo que busca es el corazón. Sí, puedes ser atlético, pero no es tu apariencia, es tu corazón. Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante de Jehová, y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. En Deuteronomio 17, 14 al 20, leemos, no vamos a leerlo ahora por falta de tiempo, pero tú puedes leerlo, las ordenanzas que Dios da, Dios les, da, les dice, cuando ustedes pidan un rey, en Deuteronomio es decir, Dios sabía lo que iban a pedir, el rey tiene que ser escogido por mí, dice, y no debe tener muchas mujeres, no debe tener oro ni plata en exceso, es decir, y tiene que tener el libro de la ley y leerla todos los días. O sea, le da instrucciones para que este rey, en vez de servirse a sí mismo, busque servir a Dios y ser un siervo en la mano de Dios para el pueblo de Israel. David fue uno de esos reyes. Ahora, Saúl se fue a su casa en Gibeá. Es decir, bueno, versículo 25, cuando Samuel dio al pueblo a las ordenanzas del reino, las escribió en el libro, el cual puso delante Jehová, y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa... Saúl se fue a su casa en Gidea, es decir, sin ninguna pompa, él simplemente dijo, soy rey, bien, que Dios haga su voluntad y me voy a mi casita. Es decir, no se le subió a la cabeza en el momento. Y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado. Hermoso, porque Dios es el que toca. Y nosotros pedimos que el Señor traiga siervos a la obra de oración, porque hay mucha obra por hacer. Yo le doy gracias a Dios que Él ha tocado muchos corazones. Pero queremos que toque más corazones porque hay mucha obra que hacer. Pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Es decir, habían unos hombres que pusieron los ojos en Saúl, y Saúl era un hombre atlético, un hombre fuerte, pero le hallaron excusa. No hombre, este no tiene experiencia en la guerra, este, este, este patojo no nos va a sacar adelante. Y lo menospreciaron, y no hace mucha gente así con Jesús. Están en drogas, están robando, o están en adulterio y saben que están mal pero no claman a Jesús cómo nos puede bendecir Jesús eso es religión dale y, y están locos se meten en un salón el domingo por tres horas y es decir desprecian a Jesús y no le trajeron presente alguno hay muchos que se van a morir sin haberle dado el único regalo que Dios acepta tu corazón y vemos que Saúl empezó bien en vez de mandarlos a matar guardó silencio bueno ¿sabes qué? a veces como que hay mucha acción en lo que leemos ¿verdad? acción, esto, el otro guerras derrotas, victorias y a veces como que tranquilamente el texto fluye sin grandes acciones aparentes pero Pablo habla de la sencillez de la palabra de Dios y la palabra de Dios es hermosa y si tú dejas la palabra de hoy que hemos estudiado va a trabajar en tu corazón en Corintios 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 ahí vamos a cerrar dice cuando fui a vosotros hermanos proclamándoos el testimonio de Dios no fui con superioridad de palabra o de sabiduría pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Yo espero que de aquí salgamos poderosos por la palabra de Dios. Vamos a tener la oportunidad de ofrecerle un regalo al Señor hoy. Si tú nunca has recibido a Cristo, hoy lo puedes recibir. Si tú estás rededicando tu vida, hoy la puedes rededicar. Y decirle al Señor, te entrego mi corazón.